0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Bienvenidos a la tercera semana de una serie que me tiene muy emocionada porque estoy tratando de transmitirle a todos los que se conectan en línea y a toda la gente que viene físicamente aquí a jazón la visión de lo que es jazón. Es decir, lo que quiero transmitirte es la manera de encontrar propósito para tu vida. Una vida que se vive a lo que venga es una vida común, corriente, que tiende a la mediocridad. Pero una vida con propósito, una vida que sabe a dónde quiere ir, es una vida que va a cambiar el mundo. Y es el tipo de vida que quiero que tú tengas. Porque la palabra de Dios promete que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Estamos en medio de una serie que se llama precisamente eso, Jason. Y ya les conté, cuando elegimos el nombre de Jason, no me sonó. Precisamente al nombre más hermoso de la vida. Pero sí, su contenido era muy importante. Porque en hebreo eso significa visión. Y una vida vivida con visión es una vida que puede cambiar. No solamente su propia vida, obviamente, pero puede cambiar el mundo. De hecho, si, te, si me acompañas a tu, a, a tu Biblia, en Proverbios 29, 18, vas a encontrar que Hazón es más que un nombre. Es una declaración. Dice, cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Y la idea es que haya visión para que sigamos por un camino correcto. La primera semana aprendíamos que la razón por la que existe Jason es por Jesús. Nuestra idea, nuestro objetivo, nuestra meta es ayudar a las personas a desarrollar una relación personal con Jesús. ¿Por qué? Porque todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Eso es lo que queremos, ayudarle a la gente a desarrollar una relación personal con Jesús. Y la semana pasada veíamos probablemente las cosas más lindas que existen y es que cuando tienes visión, eres libre. Y cuando eres libre, puedes vivir tu vida a su máximo potencial. Cuando eres libre, puedes ser creativo e innovador. Tener visión, tener claro hacia dónde estás yendo, te hace libre y te hace creativo. ¿sí? Y esta semana vamos a añadirle otros dos aspectos más. De hecho, he decidido llamar al mensaje de hoy, qué útil es ser Jason. Pero para esto, antes de continuar leyendo con el tema, me vas a ayudar a repetir lo que te estoy haciendo repetir las últimas semanas. ¿sí? Yo no vengo a Jason. No a, a ver, dale un puñetazo al que está distraído a tu lado y todavía sigue charlando y viendo su estado del clima Ya, otra vez, yo no vengo a Jason. Yo, no yo soy Jason. Me encantó porque esta semana que pasó, tuve una reunión aquí con un grupo de personas a quienes les voy a enseñar liderazgo Y una de esas personas viene aquí a Jason. La otra no Y le dice, oye aquí es tu iglesia Y le dice, sí, esto es jazón Y tú vienes a jazón Le dice, no, 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 yo no vengo a jazón Yo soy jazón <risa> <risa> Y yo dije, Dios mío, gracias Porque hay alguien que está entendiendo lo que estamos enseñando <risa> Tú no vienes a jazón Tú eres jazón ¿sí? Tú eres jazón, no solamente aquí el domingo Eres jazón donde sea que estés en la semana Y sabes qué, es útil ser jazón Es útil tener visión porque cuando tienes visión vives la vida a propósito. El gran problema sería que tengas visión pero no la uses. Es como, es como cuando te compras un equipo y no usas el manual de instrucciones. Ya me has escuchado decir esto varias veces. El mundo se divide en dos tipos de personas. 95% de las que votan el manual de instrucciones y solo un 5% de personas sabias y prudentes que guardamos el manual de instrucciones por si en alguna eventualidad lo vayamos a necesitar. Y de ese 5% hay un escaso 0,22 que lo leemos todo el manual como si fuera condorito. Pero es increíble cómo compramos cosas a las que no le sacamos el jugo. Mis suegros se han estado trasladando la última semana. Y en el proceso del traslado hemos descubierto que su microondas tenía grill, ¿sí? <risa> grill es por si acaso un, es un, un fierrito allá adentro que sirve para dorar las cosas y no a microondas precisamente, ¿no? Y lo hemos descubierto y seguramente eso estaba en el manual y nunca lo hemos sabido y ese microondas se ha utilizado por años muy por debajo de su potencial, ¿sí? De hecho, los que saben dicen que el teléfono que tenemos a mano... Tiene la misma tecnología que fue necesaria para lanzar al Apolo 11 allá en los 70's cuando se caminó por primera vez sobre la luna. Y sin embargo, estoy seguro que muchos de ustedes no tienen idea de cómo hacer que el mensajito de texto que le pasan a otro iPhone sea azul y no sea verde. Es más, algunos están escuchando por primera vez que el mensajito puede ser azul. Es más, no tienes idea por qué el mensajito puede ser azul, pero cuando mensajeas entre iPhones en mensajito azul... Es gratis y cuando mensajeas en mensajitos verdes estás pagando, ¿sí? Así que ahora ya tienes tarea y seguramente vas a ir a tu casa a querer saber cómo rayos mandar un mensajito azul. La mayoría de nosotros utilizamos nuestras, nuestras cosas muy por debajo de su potencial, generalmente porque no tenemos visión. No tenemos claro a qué nos quiere llevar lo que estamos adquiriendo. Y vivir en esta vida sin tener visión es vivir una vida muy por debajo del potencial. Acompañaba en tu Biblia a Isaías 40, en el verso 8. Si tú estás conectado por primera vez, debajo de mí va a aparecer un botón grande que dice: You version. Es la versión de Biblia que utilizamos en línea. Es gratuita. Está en múltiples idiomas. En español tienes más de 12 versiones de Biblia que puedes utilizar gratis cuando quieras, donde quieras. Obviamente en este servicio también. Utilízala, es para ti. Isaías 40, 8 dice: La hierba se seca y las flores se marchitan pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre y nosotros queremos caminar en esa palabra es decir, tener razón tener visión es conocer la intención de Dios y caminar deliberadamente en ella Sí. cuando una persona tiene visión lo que en realidad conoce es la intención de Dios y caminas a propósito sobre esa intención, porque tienes garantía de que caminando en su palabra, todo saldrá bien. Eso es tener razón. Y por eso es útil tener razón. Es útil tener visión. El tema aquí en cuestión es, ¿dónde afino mi visión? ¿Dónde la afino? Como un buen cuchillo, ¿dónde le saco filo? ¿Dónde lo afilo? ¿Dónde... ¿Dónde la pongo lista para que funcione? Y la respuesta debería ser que el cristiano encuentra visión en la iglesia. Y digo, debería ser porque lastimosamente no siempre la iglesia te da visión. Lastimosamente no siempre es así. Pero aquí en Jason creemos que la iglesia debería afilar la visión de la gente. Y por eso es muy útil tener Jason. Porque puedes utilizarla con propósitos específicos. Es más creemos que para ser útiles la iglesia es la respuesta por lo menos esa fue la intención de jesús si la iglesia cumpliera su rol y estoy hablando de la iglesia con i mayúscula ¿sí? si la iglesia cumpliera su rol la gente no necesitaría ir a pedirle a los gobiernos que hagan cosas porque nunca fue la intención de dios que los gobiernos satisfagan las necesidades de su gente sino que él mismo las satisfaga y vivimos en un mundo carente de muchas cosas porque la iglesia no cumple su rol en muchas cosas. Si la iglesia hiciera lo que tiene que hacer, el mundo no necesitaría pedir ayuda a los gobiernos. Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 14:14 14 al 16. Acompañado en tu Biblia, por favor. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde, despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Jesús les dijo, eso no es necesario, denles ustedes de comer. Ahora, ¿qué tiene Jesús? Está medio loco, porque él sabe que los apóstoles no tenían nada. Es más, estos se andan peleando porque se olvidan el pan. La Biblia nos cuenta que se olvidan el pan y se están peleando, y Jesús está hablando de otra cosa, ¿no? tengan cuidado la levadura de los fariseos y ellos dicen, listos, se enteró que no hemos traído el pan. O sea, ellos siempre están en otra. Y sin embargo, Jesús a ellos les dice: denles a la gente de comer. No los manden a que se su necesidad ellos, sino que ustedes hacen su necesidad. ¿Por qué lo hace si saben que los apóstoles no tienen para darles de comer? Por una sencilla razón, porque los apóstoles pueden no tener los recursos. Pueden no saber lo que hace falta, pero ellos tienen a Jesús. Y cuando tienes a Jesús, todo es posible. Mira, hermano, la iglesia puede ser una macana. A lo mejor a ti que estás en línea y por eso estás en línea, te ha decepcionado la iglesia. Porque a lo mejor ha sido una iglesia donde te han hablado feo, o donde te han juzgado, o donde te han sacado tu plata. Algo ha pasado. Y te ha decepcionado la iglesia. Porque no está cumpliendo su rol. Pero la verdad de la vida es que si esa iglesia cumple su rol... Está haciendo lo que tiene que hacer porque puede que no tenga lo que necesita. Puede que no sepa lo que hace falta, pero tiene a Jesús. Y cuando tienes a Jesús, tienes todo lo que necesitas. La iglesia es la respuesta para el mundo porque la iglesia tiene a Jesús. Y así medio alicaída, así medio golpeada, así fallada como está la iglesia, igualito tiene a Jesús que es perfecto, que nunca falla, que nunca abandona, que sigue esperando con sus puertas abiertas a todo aquel que quiera entrar. La iglesia es un hospital de enfermos. Enfermos como tú y como yo, que están necesitando desarrollar una relación personal con Jesús. Y si tú y yo no comprendemos que la iglesia es la respuesta, no vamos a poder ser parte de la iglesia. Porque nosotros tenemos que ser parte de la solución y no del problema. Necesitamos afuera cristianos que brillen en el mundo para que la gente pueda encontrar visión en la iglesia eso es lo que necesitamos de hecho por favor acompáñame a tu biblia a hechos 2 los versos 42 al 47 vamos a ver la iglesia en acción hechos 2 42 al 47 dice y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles está hablando de la primera iglesia en compartir lo que tenían en reunirse para partir el pan y en la oración. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían. Y repartían el dinero según la necesidad de cada uno. Todos los días se reunían en el templo. Y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Aquí estamos viendo a la iglesia en acción, siendo la respuesta para el mundo. Es más, sin necesidad de irme a lo macro, en este grupo donde ahorita debemos ser 80, 90 personas, sé que tú tienes una necesidad que no puedes cubrir, que hay otra persona en este mismo salón que podría cubrir si tan solo nos pusiéramos a disposición del otro, si fuéramos verdaderamente iglesia. Si te das cuenta, lo que aquí nos está mostrando es que la iglesia estaba en acción, se preocupaban unos de los otros. No era, ay, el hermano está sufriendo, pucha, qué pena, ¿no? Este mundo tiene dificultades. ¿no? O sea, no, se ocupaban unos de los otros, se encargaban de cubrir las necesidades unos de los otros, había compañerismo. ¿Ustedes creen que nos hemos inventado el compartimiento bíblico por locos? Así porque, ¿qué actividad les ponemos a los hermanos en media semana? Es para que haya compañerismo cristiano, para eso. Para que te encuentres con otra gente que cree lo mismo que tú. Y tengas alguien que ore por ti en la semana. Y tú tengas alguien por quien orar en la semana. Porque por más que el pastor se esfuerce, no puede atender a 80 almas. No puede. Pero tú puedes atender a alguien más. Había un hermano que una vez me venía y me decía, me siento medio raleado porque la gente no se me acerca. acércate tú, pues, le decía. ¿Qué estás esperando que los demás se te acerquen? acércate tú. Porque tú estás llamado a ser iglesia. Y este mensaje no es para el de tu lado, es para ti. La iglesia es la respuesta del mundo. Me parece increíble el último versículo, como dice, alababan a Dios y eran estimados por todos. ¡Eh, increíble. Los cristianos eran estimados por todos. ¡Qué época más maravillosa! Porque hoy en día no pasa eso. La mayoría de los cristianos somos detestados. ¿Y por qué? Hermanos, por nuestra culpa. Porque somos odiosos los cristianos. El viernes estaba con gente de mi oficina que no es cristiana y uno de ellos me estaba contando cómo le ha roto el parabrisas a otro cristiano por cristiano, por odioso por decir una cosa y hacer otra, por predicar una cosa y no vivir lo que predica. Y de eso está lleno el mundo, de cristianos chinchosos, que escuchan Marcos Marcos Guita todo volumen en su computadora, pero que son incapaces de prestarle una hoja de papel a su compañero de trabajo. Que critican a todo el mundo en la oficina, pero son incapaces de llegar primero a su oficina. Que hablan de no robar, pero se sacan cosas de su oficina para llevárselas a su casa, o le roban el tiempo a sus jefes usando Facebook. Y años atrás Messenger. <risa> y nos hacemos odiosos. Porque claro, no tomamos trago en una reunión social, pero es preferible bailar en el carnaval de Oruro que bailar en nuestras bocas. Porque el que pasa por nuestra boca sale descuartizado. Y los cristianos nos hemos hecho odiosos allá afuera. Encima hablamos un idioma que nadie entiende. Es como ser médico. ¿No odias que el médico te hable en lenguaje de médico? Ah, sí, estás séptico. Y tú dices que miércoles es séptico. ¿no? no entiendes lo que está pasando. Sí, lo que pasa es que y te empieza a hablar en sus lenguajes de médicos. Eh, hay que tratar el tracto de una manera no invasiva. Y tú dices, tracto no invasiva, ¿qué me van a hacer? Y a lo mejor es solamente meterte un tubito. ¿no ¿Eh? Podrían hablar en fácil, pero no hablan en difícil. Los cristianos igual. Nos encontramos con la bendecido, bendecido yo de qué, dime hola, soy normal, estamos con aleluya, gloria a Dios, uy no, ese, ese debe estar poseído, yo creo que necesita algún tipo de liberación y hablamos, hablamos un lenguaje que la demás gente no tiene por qué comprender ni tolerar, por eso en jazón, te has debido dar cuenta, jamás alentamos que nadie hable así la gente se debe sorprender y hasta en mala manera cuando charlan conmigo y no les hablo en ningún tipo de lenguaje cristiano hablo como habla toda la gente excepto en las malas palabras los de mi oficina están tratando de hacerme hablar malas palabras me achacan de todo yo sigo el juego pero no voy a hablarlas pero hablo como la demás gente normal, Tú deberías igual hablar a la demás gente normal, un buenos días no te va a hacer mal, un hasta luego un gracias, funciona igual que un Dios te bendiga y porque le digas a la gente que Dios te bendiga, no van a asumir que eres mejor o peor. Muchas veces es preferible que no digas nada de Dios y que tu vida dé fruto. Y entonces cuando dé fruto la gente diga, oye, ¿por qué eres diferente? Y tú le digas, porque a mi lado peleé el campeón. Y que lo noten por tu fruto. Y no porque andas jesuciando a todo el mundo. Muchas mamás no pueden traer a sus hijos a la iglesia porque han querido reemplazar la disciplina de padres por la Biblia. Y han hecho odioso a Jesús en sus familias. Y en lugar de que la iglesia sea la respuesta para ese hijo, entre comillas, rebelde, que se ha hecho un tatuaje, que tiene un piercing, y que está escuchando a Marilyn Manson, se ha vuelto odioso Jesús. No se ha vuelto respuesta. La Biblia dice que no te pongas tatuaje. La Biblia también dice que no utilices dos ropas de distinta tela. Toditos estamos pecando ahorita. Somos machos para decirles a nuestros hijos. La Biblia dice. ¿Y te das cuenta en lo que nos convertimos? Porque Jesús hablaba de ese tipo de gente cuando decía. Ustedes ponen cargas sobre los demás. Cargas que ustedes no están dispuestos a llevar ni con un dedo. Y en nuestro afán por acercarnos más a Jesús. Hemos empezado a alejar a la gente de Jesús. La respuesta y quisiera que te la notes, la grabes en tu mente, para que la iglesia sea respuesta, es que no pretendas que la gente viva el cristianismo como tú. No se trata de que lo vivan a tu manera, se trata de que lo vivan a la manera de Dios. Hay gente que le funciona muy bien orar en la ducha. No tengo yo por qué decir, no, 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 hermanito, no se ora en la ducha. Tienes que orar a los pies de tu cama de rodillas escuchando Marcos Witt. No es así. Mil veces les he contado, Jesús Adriano Romero ora mientras sale a trotar. El hombre trota 10 kilómetros y ora esos 10 kilómetros y a él le funciona. Yo quisiera que me den ganas de trotar. Ayudarle a la gente a desarrollar una relación personal con Jesús, no a tu manera. No obligues a nadie jamás a venir a Jason, por favor. En Jason nos encanta que la gente venga porque quiere. Es que hermano, mi esposa le gusta ir a Kairos. Qué bien. Qué bien. Porque Kairos no es como Jasón. Y si tu esposa se siente bien en Kairos, que vaya a Kairos. Nosotros trabajamos para la iglesia con I mayúscula, no para Jasón. Hermanos, Jasón no es una denominación. Es algo que a los, a, a los hermanos evangélicos les encanta preguntar, ¿no? ¿De ¿Qué denominación eres? ¿Asamblea de Dios? ¿Asamblea de Dios del Último Día? <risa> ¿Eres presbiteriano? ¿Bautista? ¿Bautista de la última bautismo? O sea, algo siempre tiene que haber. Nosotros no tenemos denominación. ¿Qué somos? Cristianos. Y en Jazón todo el mundo es bienvenido. Pero hermano, yo soy musulmán, bienvenido. Ven pues, ven a escuchar la palabra de Dios. Hermano, los católicos podemos ir a Jazón. Hasta donde yo sé, en la puerta no dice nos reservamos el derecho de admisión. Aquí pueden venir todos. Porque no somos una denominación Y por eso, orgullosamente decimos que pertenecemos a una red de iglesias en todo el planeta Que pensamos igual Que lo menos que nos está interesando es quién es tu pastor Qué denominación tienes, bajo qué cobertura andas Que por si acaso es lenguaje cristiano ¿no, eh? ¿Cuál es tu cobertura? Chocolate, o sea, no sé ¿De qué me estás hablando? No, no, no cuando tú entres en el reino, Jesús no te va a preguntar de qué denominación eras. O sea, no me lo imagino a Jesús en la puerta. A ver, ¿tú de qué denominación eras? Yo era bautista. ¿Bautista canadiense? o, o sea, Eso no le va a importar. De hecho, me hace recuerdo un chiste. Es un chiste. Teológicamente puede estar incorrecto, ¿ya? Dice que un tipo se había muerto y se va al cielo y se encuentra con Jesús. Y Jesús, hijo mío, y no sé qué. Y, Señor, ¿sabes qué? ¡Qué feliz estoy de haber llegado aquí al cielo! Yo te dije que si te mantenías en mi palabra. Gracias, Señor. ¿Me puedes mostrar cómo es esto? Bueno, te voy a... Ven, te vas a dar un tour conmigo. Y entonces lo empieza a hacer pasear por el cielo. Y le dice, más allá, más por allá, están los testigos de Jehová. Y le dice, ¿testigos de Jehová? ¿Los testigos de Jehová han entrado al cielo? Yo tengo mis caminos, le dice. Yo tengo mis caminos. Y luego se escucha, pa, 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 una bulla. no Y ahí, ¿quién están? Están los carismáticos. Esos tipos sí que hacen bulla, ¿no? Y, bah, bah, bah. y luego le dice... Por aquí tienes que pasar despacito. No hagas bulla, pero Señor, no hagas bulla. Despacito, pero Señor, cállate. Pasan, y pasan. Y llegan otro lado y dicen, ¿por qué me has hecho caminar tan en silencio, Señor? Es que ahí estaban los evangélicos y creen que son los únicos que se han salvado. Entonces, no, no queremos quitarles la ilusión. Y sin embargo, Jasón entraría dentro de la categoría de iglesia evangélica pero si a mí me preguntas me vale no me interesa la denominación somos cristianos eso es lo que somos cristianos trabajamos para la iglesia con i mayúscula y como dice pablo si tú estás detrás del bautismo de cristo y estás detrás de la cruz eres mi hermano y de eso se trata la iglesia las denominaciones han hecho demasiado daño a la iglesia hemos perdido demasiado tiempo en que si tú oras en lenguas que si yo no oro en lenguas que si tú das profecías que si yo no oro profecías que si tu pastor se viste de eterno que si no se viste de eterno que ustedes alaban con las manos levantadas o no, no se mueven en la alabanza cantan cantos o no cantan cantos cuando Jesús nunca vino a enseñarnos nada de eso y hemos reemplazado la enseñanza de Dios por mandamientos de hombres y si la alabanza no tiene música sonada, no ha sido buena alabanza. Cuando Dios jamás dijo, alábenme de tal o cual manera, solamente dijo, alábenme. Como alaba la creación todos los días. No me imagino a los pajaritos poniéndose de acuerdo. ¿Estamos en do? Sí. O sea, <risa> los hombres nos complicamos y nos complicamos más. Si bien en Jasón no somos ecuménicos, ni doménicos, ni ninguna cosa que termine en ¿eh? Énicos. ¿Qué es ecuménico? Es la persona que cree que todos se van a salvar. No, nosotros no creemos eso. Creemos que hay un solo camino, hay una sola verdad, hay una sola vida. Su nombre es Jesús, no hay otro camino al Padre. Lo creemos. Pero trabajamos para la iglesia con I mayúscula. Nuestra intención es ser la respuesta a la oración de Jesús. Jesús oró en Juan 17 diciendo: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Entonces, cuando alguien me pregunta, oye, ¿te llevas bien? ¿Te llevas bien con la iglesia eh, de la caverna, de la cueva, de la catacumba del séptimo día? Yo le digo, o sea, es que no los conozco, pero si son cristianos, son mis re amigos. ¿No? Es mi única respuesta. Porque quiero ser la respuesta a la oración de Jesús. Porque cuando Jesús oró que seamos uno, no ha debió estar perdiendo su tiempo, ¿no ve? Y en lugar de estarnos dividiendo por sonceras, es preferible que seamos uno. Y ese es el objetivo aquí en Jasón. Esa es nuestra visión. Eso es utilidad. Que la iglesia sea la respuesta al mundo. Luego vas a entender que siendo la respuesta es muy útil ser generoso. Servir y dar no es lo que hacemos. Es lo que somos. En Jazón servimos y damos por esencia. Nadie nos tiene que invitar a servir o nadie nos tiene que invitar a dar. Es lo que hacemos porque es lo que mandó Jesús que hiciéramos. El que quiera ser el primero que se haga el servidor de sus hermanos. Y nosotros estamos interesados en servir a nuestros hermanos. Mira lo que dice Hechos 20, 35. Dice, y he sido ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Pablo, de eso se trata. Ser ejemplo en ayudar a los que están en necesidad. Y sigue diciendo, deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. De eso se trata ser cristiano. Cuando teníamos que entrar en Jazón en línea y, y hacer todo esto que hacemos por internet para salir a literalmente cientos de naciones. No teníamos cómo, no teníamos la plata, no teníamos el know-how, no, no teníamos nada. Cuando yo hablé con el Esteban y le dije, sabes que hay una chica que se llama Dana Byers que nos ha llamado y nos está ofreciendo entrar en la iglesia en línea. ¿Qué le digo? Y el Esteban me dice: No tenemos nada. Yo sé, hermano, pero ¿qué le digo? que no tenemos nada. Entonces, yo la llamo a Dana y le digo, o ¿sabes que Nos encantaría entrar en esto, pero no tenemos nada. Y la Gary nos dice, si ustedes quieren entrar, nosotros les damos todo. Cámaras, software, entrenamiento, todo, les damos todo. Lo único que ustedes tienen que hacer es comprometerse a que durante un año van a hacer que eso funcione. Si luego del año hacen que funcione, todos los equipos se quedan para ustedes. Entonces, el Esteban... Paró así las orejas, abrió los ojos, me llama. Yo casi lloro cuando recibo la noticia. Y nos metimos de lleno. ¿Cuánto cuesta conectarte a la iglesia en línea por internet? Cero. Seríamos unos crápulas encima de cobrarte porque entres a la iglesia en línea. ¿no ¿Eh? Hemos montado todo eso gratis, pero te cuesta 10 dólares conectarte a la iglesia en línea. Una generosa ofrenda de 50 o más por tres meses. El evangelio debería ser gratis. Y en Jasón creemos que debería ser gratis. Y lo damos gratis. Porque esto no se trata de la plata. Se trata de ser generoso. Entonces nos hemos propuesto en Jason que todo lo que hacemos lo vamos a hacer gratis. ¿Por qué? Porque es la manera de Jesús. Entonces viene un grupo de chicos alucinante que se llama Norte Extremo. Que hacen que otros jóvenes desarrollen una relación personal con Jesús. A una manera que yo no estoy pudiendo hacer. A una manera que Jasón todavía no está pudiendo hacer. Y sin embargo ellos ya tienen un grupo grande de jóvenes y no tienen dónde reunirse. ¿Qué hacemos en Jasón? Vengan a reunirse aquí. ¿Cuánto nos van a cobrar de alquiler, hermano? Ah, bueno, eso es una, una cosa, ¿no? Oh, podemos sacarles platitas a estos hermanos. Aleluya. Cero. No pagan ni la luz. ¿Por qué? Porque el evangelio debería ser gratis. Y si nosotros tenemos este salón cerrado igual estamos pagando por él los fines de semana, ¿por qué mejor no dárselo a gente que está ayudando a otros a desarrollar una relación personal con Jesús y no cobrarles nada por eso? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos empezado a subir nuestras prédicas al internet, toditas. Mientras otras iglesias agarran y te venden el disco de la prédica para promover el evangelio, hermano, y para sustentar la obra, nosotros creemos que como Dios es el dueño de la obra, que Él se encargue pues de sustentarla, nosotros vamos a poner las prédicas gratis. Y entonces están toditas nuestras prédicas ahí gratis para ver si hay algún valiente que quiera escucharlas. Y nos hemos sorprendido cuando las descargas superan los 20 miles de personas. ¿Se imagina si hubiéramos cobrado 10 bolivianos por cada CD? Nos vale gorro, porque sabemos que más dicha hay en dar que en recibir. Y esto se trata de ser generoso. Mira lo que dice la palabra de Dios en Ageo, en el capítulo 2, en el verso 8. Dice, la plata es mía, el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿De quién es todo el dinero? De Dios. Entonces, no es mi asunto. Entonces, hemos sacado el dinero de nuestra agenda. Aquí en Jasón, el dinero nos vale gorro. Casi digo otra cosa que iba a sonar horrible en México. No nos interesa y por eso no has debido ver que nunca levantamos ofrenda aquí jamás lo hacemos no es bíblica la ofrenda, es no es bíblica el diezmo, es de hecho Jesús lo declara cuando les reclama a los fariseos les dice ah machitos ustedes que diezman de todo, incluso el comino incluso la pimienta diezman y se han olvidado de la generosidad y de la misericordia debían haber hecho esto sin olvidar lo otro y cuando Jesús dice eso está más que claro y sin embargo, sabemos que es un tema entre tú y Dios. Hemos enseñado y vamos a seguir enseñando muchas veces sobre el diezmo y la ofrenda aquí. Pero yo no voy a la casa de nadie a ver si ha bendecido sus alimentos o voy. O voy a la casa del Mike y digo, Mike, ¿han orado por sus alimentos? No, Carlos Alberto, es que estábamos... A... No, ¿cómo van a comer esa comida maldita? Oren primero por los alimentos, aleluya. Yo a quién le llamo en la noche y le digo, ¿has orado, hermano? ¿Has orado? ¿Has leído tu Biblia? ¿Estás atrasando en tu lectura entonces, ¿quién soy yo para decir, has dado tu ofrenda, has dado tu diezmo? No estoy viendo aquí en la lista que hayas dado, hermanito. Has viajado y no me has dado tu rendición de cuentas. Creo que has ganado más de lo que has puesto de diezmo, hermano. Estás robando al Señor. ¡Hay ladrones! No, jamás. El diezmo y la ofrenda es una cosa entre tú y Dios. Y yo no sé si ahí diezman mucho o ofrendan mucho. O no sé si ocurre un milagro de multiplicación. No tengo idea quién da y quién no da. Pero desde el pastor hasta el último tienen la caja allá afuera para ofrendar y para diezmar. Porque sí, con alguna plata pago esta luz. Con alguna plata pago el alquiler del lugar. Con alguna plata compramos equipos. Con, con la plata hacemos cosas, ¿no es cierto? Pero yo no tengo por qué estar sobre ti. Porque, ¿sabes qué? El dueño del oro y de la plata es Dios. Y no soy yo. No es mi asunto. Es asunto de Dios. Es un asunto de obediencia. Hay mucha gente que dice, es que yo quiero saber, hermano, yo, yo voy a ofrendar, quiero saber, ¿dónde va mi dinero? Quiero decirte una cosa, mi hermano, con mucho amor, pero con la verdad más grande, no es tu dinero. Es más, nunca lo fue. La gente que cree que al recibir un sueldo está ganando su dinero, se ha olvidado cómo es el negocio. Es el negocio más loco del mundo. El negocio donde eres socio con Dios, y Dios te dice, ok, vamos a entrar en este negocio, tú 90, yo diez. Así funciona con Dios. Cada que recibes algo de Dios, es de Él. Y Él agarra y te dice, quédate con 90%, dame 10 para que no falte pan en mi casa. Para eso. Entonces es un asunto entre tú y Dios. Y nunca fue tuyo. El dueño es Dios. Él es el dueño. Cada que te paguen, dale gracias a Dios y dile Señor gracias porque tú eres el dueño del oro y de la plata. No pienses que trabajas para el amargado de tu jefe que te hace la vida imposible. Trabajas para Dios, que ha puesto un amargado sobre ti para pulir tu carácter. Nada más. Pero tú estás trabajando para Dios. O sea, que no llegues tarde a trabajar para Dios. O sea, que no le robes a Dios en tu trabajo. Porque de eso se trata tener visión. Si recibimos algo de Dios aquí en Jasón, perdé cuidado, que vas a ver clarito que lo estamos dando gratis a otros más. De hecho... Una vez estuve en una serie disyuntiva porque comenzó, comenzó a casarse la gente en jazón Y había el debate si deberíamos cobrar una ofrenda especial por el matrimonio. De, no sé, o sea es algo diferente. Finalmente no es en la iglesia. Hay que hacerlo ir al Carlos Alberto otro lugar. Algunos hermanos me hacen ir al lago. O sea, pasa de todo. Y, y había el debate de si deberíamos cobrar algo. Y no. ¿Por qué vamos a cobrar por el evangelio? El evangelio tiene que ser Gratis. Entonces quieres bautizar a tu hijito? Gratis. No los bautizamos de niños, por si acaso. Eh, ¿Quieres, eh, no sé, casarte? Es gratis. ¿Quieres enterrar a tu difunto? Es gratis. No, no esperes que luego de, de ministrar el funeral, bueno, hermano, ¿cómo hacemos de la ofrendita? No? O sea, el Evangelio es gratis. ¿Cómo se traduce esto en la práctica? Se traduce en esto. Jasón es la iglesia. No es parte de la iglesia, Jazón es la iglesia. Tú no vienes a Jazón, tú eres Jazón. Tú no vienes a la iglesia, tú eres la iglesia. Somos la iglesia con I mayúscula y por lo tanto, somos la respuesta a la necesidad de este mundo. Y como somos la respuesta a la necesidad de este mundo, sin necesidad de publicarlo, sin necesidad de hacer una gran campaña RCE, vamos a alimentar al hambriento, vamos a visitar al que está preso, vamos a visitar al que está enfermo, vamos a vestir al que está desnudo, vamos a darle de beber al que está sediento, vamos a hacer lo que a la iglesia le toca hacer porque sabemos que cuando lo hacemos con alguien más, con Jesús mismo lo estamos haciendo. Entonces, cuando ayudas a alguien, no estás ayudando porque eres buen tipo. Estás ayudando porque es lo que te toca hacer. El otro día, increíblemente, yo estoy andando con una camioneta que está súper destartalada. Está chapomada la camioneta. Por gracia, yo creo que se mueve. N veces se me planta porque la batería está mal. Y no saben lo que me cuesta conseguir auxilio y que alguien me, me pase electricidad y no sé qué. Y pucha, sufro y la gente me ve ahí empujando solito la camioneta en la calle así muriendo. A veces uno me ayuda, a veces otros, move tu carcajas, hace papé. Y digo, pucha, cómo qué lindo debe ser encontrar gente que te ayuda. Y el otro día toca en el timbre de la casa de mi suegra y es una chiquita. Señor, disculpe, pero mi camioneta se ha quedado sin batería y mm, estamos mi abuelita y yo solas y no sabemos qué hacer. Entonces, agarro y digo, ese rato fue todo sin pensar, ¿no? Tu día de suerte, le digo. Porque estoy con mi auto, si estaba con mi camioneta, Estados Unidos, Estoy con mi auto y tengo cables para pasar corriente. Así que nos pegaremos y pum, pum, le pongo, pum, enciende la señora. Abre su ventana y me dice, que Dios lo bendiga, señor. Qué increíble encontrar a alguien que esté dispuesto a ayudar a una viejita y su nieta, me dice. Entonces, pum, recién entendí lo que estaba pasando. Y le va a esa señora, no se preocupe, gracias. Y se fue a la señora y dije... No puedo creer que Dios me permita llegar a ese nivel de ayudar a alguien. Porque yo lo veo así. No solamente puedes ir a la cárcel donde está el tipo que está en la cárcel, que está bien. Pero a veces es el que está a tu lado, que se le han caído sus papeles mientras caminaba. A veces es alguien que está corriendo al ascensor porque ha llegado tarde y tú estás apretando que se cierre, que se cierre, que se cierre. <risa> Somos la iglesia. Quiero que digas esto conmigo, somos la, somos la iglesia Y como tal Somos la respuesta A las necesidades del mundo Tú eres la respuesta hermano, Míralo al que está a tu lado Ese que está a tu lado Es la respuesta Alguien lo está necesitando, por favor Tener visión es ser la respuesta Es ser la respuesta Segundo en la práctica Nos llevamos bien con todas las iglesias Nos llevamos bien con todas las iglesias Nunca en la vida me vas a escuchar en este púlpito hablar mal de ningún conciervo mío, jamás lo voy a hacer Ni en este púlpito, ni abajo de él Pero hermano, eres amigo del fulano. Sí, soy su amigo Pero ese pastor, es... soy su amigo y punto Y él con Dios, él sabrá si está haciendo bien o mal Mi trabajo no es decir, lo han escuchado en su última predica el fulanito de tal Están viendo en su canal lo que está diciendo No es mi trabajo Él tiene un llamado, yo tengo otro mi tarea es ser iglesia Y voy a ser iglesia con todos Con los que me gusten Y con los que no me gusten también De eso se trata Tener visión De hecho mucha gente me pregunta Hermano y los católicos ¿Tú crees que se van a ir al cielo? Yo le digo hermano no tengo idea de, No tengo idea de si los que han venido a Ir a la iglesia se van a ir al cielo Va a tener más idea Yo lo único que sé es una cosa Que la Biblia dice que todo aquel que cree Tiene vida eterna Eso es lo único que sé si eso se cumple se va a cumplir en la vida del católico del bautista del metodista del anglicano del presbiteriano del ortodoxo del luterano se va a cumplir en la vida de todos así que también por eso mismo detesto a los que dicen católicos hijos del diablo <risa> esa no es manera de hablar de un cristiano yo no soy quien para adoptarle hijos de Satanás no nos toca nosotros nos llevamos bien con todos hacemos nuestro esfuerzo por ser gente normal gente normal en la práctica vas a ver que no levantamos a que ofrendas, te enseñamos a ser fiel y nos olvidamos del tema punto final creemos que el nombre del Señor es Yahweh Jireh o Jehová Jireh o como la traducción diga significa el Señor es quien provee Él es quien provee las veces que hemos estado apretados de dinero Porque en Jason hemos estado apretados de dinero muchas veces Nos hemos reunido con mi equipo y decíamos que ha pasado? Estamos apretados Y la misma conclusión era siempre la misma Dios proveerá, veremos qué pasa Y salíamos adelante Y de haber estado así apretados, apretados De repente Dios proveía de lugares y de maneras que nunca hemos pensado Entonces, si Él es el proveedor ¿A nosotros qué nos está importando si te vemos o no te vemos dar el diezmo? Es un tema tuyo No es un tema nuestro Creemos que el Evangelio debe ser gratis y sin embargo sabes cuál es el sueño de Jason? Me encantaría agarrarlo por ejemplo al Henry Y decirle hermano cuánto ganas afuera Tanto yo te pago eso trabajar aquí en Jason." El Esteban ya está amenazado Y sabe. le he dicho va a llegar un día En que te voy a decir cuánto ganas en Inventic Tanto hermano sabes que yo te pago dos veces más Pero quiero que trabajes aquí en Jason A tiempo completo ¿Por qué? Porque sueño que lo mejor Salga de la iglesia Para servir al mundo gratis Quiero que pase eso entonces estarla pensando tú también ahí en tu trabajo porque tarde o temprano te va a llegar un Carlos Albertazo que te diga, te compro tu pase, vente a trabajar conmigo. En eso soñamos, en contratar lo mejor para que el evangelio siga siendo gratis para la gente. Así debería ser, porque sé que muchos de nosotros no servimos al Señor como quisiéramos porque tenemos que ganarnos el pan afuera, lo sé. Pero también sé que eso va a cambiar algún día y en eso creemos razón. termino con esto Proverbios 8.35 dice pues todo el que me encuentra haya la vida y recibe el favor del Señor todo el que encuentra a Dios encuentra vida después de haber escuchado todo esto no me vas a decir que no es útil tener visión Sí que es útil tener visión. Te voy a dejar con nuestro anfitrión en línea. Él te va a guiar en un tiempo de oración. Nos vemos aquí la siguiente semana. La siguiente semana vamos a ver qué práctico es tener jazón. Te veo aquí la siguiente semana. Gracias.
0: Esta ha sido una producción de Jazón, Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jazón.info